0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina. Bienvenidos a Odisea. El mundo está mirando, mucha gente está mirando en la Argentina, a veces sin comprender del todo el significado de lo que estamos mirando el funeral de Isabel II y la coronación de Carlos III en el Reino Unido. Muchas veces se miran esas ceremonias, esas liturgias complejas, extensísimas, empieza en Escocia, va a seguir en Inglaterra, en Westminster... Ese ritual de la monarquía al que estamos muy poco acostumbrados y tenemos hasta dificultades para decodificarlo. Probablemente muchísima gente lo vea como una excentricidad, como una excentricidad costosa, que no tiene un sentido operativo directo sobre la vida de la gente, sobre el bienestar, sobre la política. Y sin embargo, estamos frente a un fenómeno interesantísimo si lo miramos desde la Argentina y desde otros lugares de Occidente. La idea de una figura, Isabel II, probablemente otra figura, Carlos III, que encarnan para esa comunidad los ideales, los sentimientos, el sentimiento de pertenencia a una comunidad nacional, una instancia respetable, reconocible, de consenso en medio del conflicto. Estamos hablando de una comunidad, la del Reino Unido, atravesada por muchísimos conflictos secesiones, dificultades para integrarse, Irlanda del Norte, Escocia, donde fue a morir la reina, es un lugar donde también crece la disidencia. Hoy vamos a estar dialogando felizmente con David Reif, es un gran intelectual norteamericano, vivió mucho tiempo en el Reino Unido, conoce muy bien Escocia porque vive en Escocia... Entre los temas de los que vamos a hablar va a estar este. Él está llegando ahora desde Ucrania. El Brexit, quedarse o no, seguir siendo parte o no de la Unión Europea, dividió a los británicos de manera tan agresiva como estamos divididos nosotros. Y sin embargo, esa división queda superada por esa instancia, si se quiere simbólica, vamos a hablar también de esto con Camila Perochena, que significa la monarquía. Felipe González, el gran Felipe González, que es un líder, como todos sabemos, socialista, y que por lo tanto arraiga ideológicamente en la tradición republicana de España... Sin embargo, con el paso de los años, con el peso de la experiencia, dice que el mejor sistema para él, son, él lo llama monarquías republicanas, se refiere a las monarquías constitucionales, como la española. Él apunta que de las 20 democracias más calificadas del mundo, 12 son monarquías constitucionales. ¿Por qué? Porque se plantea a través de la monarquía este equilibrio entre conflicto y consenso, entre tendencias a la disgregación y la posibilidad de acuerdo, de reunión en un punto. Esto que se lo provee a esas naciones, la monarquía en las repúblicas, como sucede en la Argentina, debe ser producto de la negociación y del diálogo. En ese problema estamos metidos hoy y está metida sobre todo la dirigencia política en lograr un acuerdo que debería ser en principio un acuerdo alrededor de reglas, de reglas de juego, de procedimientos. Y un acuerdo donde se negocia, y acá está la gran dificultad, donde todos ceden algo, no donde todos ganan algo. Por supuesto todos ganamos algo, pero cada sector debe ceder algo, Esto pasó en España después de la muerte de Franco. Esa es la monarquía de la que habla Felipe González. Donde los republicanos como él cedieron ante la posibilidad de que haya un monarca. Donde la derecha franquista cedió ante la posibilidad de que se legalice un partido como el comunista. Donde los monárquicos cedieron ante la posibilidad de que haya un rey que no era el rey dinástico, no era el el rey legítimo, era un un rey Inventa, Juan Carlos I inventado por Franco, puesto por Franco. Cada uno cedió algo que le era esencial. Nosotros estamos mirando el espectáculo de la clase política argentina y es difícil contestar a la pregunta ¿qué cedería cada grupo que le fuera esencial para lograr esa instancia de conciliación? Pero estamos viendo torpemente a una clase política que balbucea, que se pisa el cordón de los zapatos mientras camina en busca de un acuerdo. En parte esa torpeza se debe a la falta de experiencia. Yo recuerdo en los años, pongamos 2006, 2007, 2008, un sindicalista del sector energético que era el sindicalista de empresas privadas energéticas, y decía a los directores de personal, a los jefes de personal, a los jefes, de, a los gerentes de recursos humanos, le tengo que explicar cómo se hace y cómo se cierra un conflicto por salarios, porque venimos de 10 años más de convertibilidad donde no había conflictos por salarios, se olvidaron, no tienen la experiencia de cómo se lleva un conflicto por salarios entre la empresa y los trabajadores. Esta clase política que estamos viendo ha perdido la gimnasia del diálogo y de la negociación después de tantos años de polarización radicalizada, extrema. Ahora, ¿por qué están buscando el acuerdo? Con distintos grados de interés, con con distinta convicción. Primero, un motivo muy importante en todos, pero sobre todo en Cristina Kirchner, el temor por lo que pasó el temor por lo que pasó con el atentado. Los que viven en la intimidad de la vicepresidenta dicen que los dos primeros días después, aquel fin de semana posterior a ese jueves a la noche del atentado, se la veía como entusiasmada, como eufórica, porque, claro, lo que se escribió tantas veces y se dijo tantas veces, el atentado la reponía en el centro de la escena. Hasta que llegó el domingo a la tarde, cayó la ficha de esa pistola cuya bala no salió, se dio cuenta de que estuvo al borde de la muerte y aparentemente, según cuentan quienes la rodean, entró en un estado de desazón que no le veían desde la muerte de Néstor Kirchner. Y en ese estado está. Agravado porque empiezan a ver, esto lo hablamos ya, el el lunes pasado, cuando hablábamos con con Pancho, con Pancho Olivera, empieza a haber incógnitas, hay una colección de incógnitas muy difíciles de desentrañar, que dan para que distintos sectores de la vida pública imaginen conspiraciones con distintas terminales, con distintos motores, por momentos contrapuestos. Pero las preguntas están ahí. Y estas son las preguntas que antes que nadie... Se hace Cristina Kirchner. Son preguntas que nos hacen sospechar que no estamos en presencia como se pensaba al comienzo de un loquito. Que puede haber un loquito, pero un loquito susceptible de haber sido manipulado por alguien o por alguienes que no están tan loquitos, o que pueden estar loquitos, pero operan en términos violentos. No sabemos quiénes son todavía, no tienen rostros, pero hay preguntas. La primera pregunta que ya la hicimos la semana pasada, ¿alguien sabía que ese día no iba a estar Diego Carbone al frente del operativo de seguridad de la vicepresidenta? Diego Carbone es el jefe de la custodia. Una persona valiosísima para Cristina Kirchner, de extremada confianza, que ese día no estaba. Primera pregunta. Otra pregunta, la más importante tal vez de todas, ¿quién destruyó? el teléfono, porque el teléfono el que borró los datos del teléfono, no los borró, primero es muy difícil pensar que se le borraron, porque esos programas que sirven para exhumar información de un teléfono celular que usan las fuerzas de seguridad están hechos a prueba de tontos, de gente que lo manipula mal y puede borrar la información, bueno es casi imposible borrarla salvo que uno quiera borrarla porque están fabricados justamente para que sea muy dificultoso borrar la información que se quiere conservar y que se quiere extraer. ¿Quién lo borró? Porque no es alguien que quería cuidarlo a Fernando Sabac Montiel, el, el, el que protagonizó el atentado, porque sabac Montiel ya está, seguramente en las próximas horas lo van a procesar, si no está procesado ya el que borró el celular a quien quiere preservar es al que podía estar controlando a Sabac Montiel. De eso nos estamos privando de saber con esta operación que parece deliberada. Ninguna comparación es fiel, es fidedigna. Voy a hablar de otro hecho extra, atroz. el Atentado a la AMIA. En las primeras horas de la investigación... Desapareció una colección de cassettes con grabaciones. Bueno, se perdió un material valiosísimo, deliberadamente. Todavía no sabemos quién lo hizo, pero había información valiosísima para saber qué pasó. ¿Quién es esta banda de vendedores de copos de azúcar? ¿Qué vendedores de copos de azúcar van a vender copos de azúcar en manifestaciones políticas de adultos? Normalmente uno los ve en la puerta del zoológico, en la puerta de los colegios, en los parques. Ocurrió algo interesante en el parque Lesama este fin de semana en el acto del kirchnerismo, algo tragicómico, como para distender un poco, había dos dirigentes kirchneristas de la capital en el palco y vieron de lejos un vendedor de copos de azúcar y uno le dijo al otro, ya somos boleta ahora. Pero claro, es muy poco habitual que haya vendedores de azúcar sistemáticamente varios días antes en la esquina de Uruguay Juncal, donde había manifestantes adultos casi durante la noche, al final de la tarde, ¿qué vendedores de de, de copos de azúcar raros estos copitos? ¿Alguien los armó? Había un jefe además que es el que lo financiaba, que también vendía copos de azúcar. ¿Qué es esto? Gran signo de interrogación. Que se formula seguramente la jueza Capuchetti. Que se formula seguramente Cristina Kirner antes que nadie. ¿Quién fue? ¿Qué fue a hacer ese vendedor de rapi que fue, se metió en la manifestación de los, podríamos decir, más? fieles, más consecuentes, alguien podría decir fanáticos de Cristina, a insultar a Cristina en la puerta de su casa, en una bicicleta, forcejeos. ¿No habrá sido alguien que mandaron para ver qué ambiente había si había una agresión? ¿Qué tipo de reacción había en esa gente? y Fue una reacción casi pacífica para lo que uno podría esperar, de gente que está muy movilizada. ¿Alguien organizó todo esto? Bueno, esta pregunta se la debe estar haciendo, seguramente se la está haciendo Cristina Kirchner, quien puede estar viendo, y esto implica un cambio radical en su vida, que no fue un loquito en un episodio que la quiso matar, sino que ha habido una organización o puede seguir habiendo una organización que está buscando matarla. Entonces ya pasamos a otro tren de vida, tipo Fidel Castro, que nunca se sabía dónde dormía esa noche, que cambiaba los horarios de sueño. Bueno, estamos ante este fenómeno, o ella está ante este fenómeno. Hubo un atisbo de todo esto, un atisbo que apareció y desapareció rápidamente, y es un tuit del abogado de Cristina Kirchner, de Gregorio Dalbón, que dijo, el enemigo es tropa propia, Dijo algo más. Dijo, solo confío en Diego Carbone, en el jefe de la custodia. ¿Y en el resto de la custodia no? ¿Y en la policía federal no? ¿Y en el resto de las fuerzas de seguridad no? ¿Por qué solo en una persona? Después lo borró rápidamente. Seguramente alguien le habrá dicho esto no. Pero, ¿por qué es interesante ese tuit de Dalbón? Porque seguramente son hipótesis inconfesables... Muy inconvenientes que se hagan públicas, pero deben estar trabajando y oradando la intimidad de la vicepresidenta y de su entorno. Este es el clima el que lleva, que induce a la idea de por qué no acordamos. Gran problema para Aníbal Fernández, que debe dar explicaciones sobre las fuerzas de seguridad, que tuvieron sospechosísimas fallas ...en todo este hecho. ¿Seguían con Alberto Fernández? Alberto Fernández lo dijo hoy... ...en una entrevista con El País. ¿Seguían con él? Era un estado de WhatsApp el que alguien capturó. Hasta hoy a la mañana, por lo que sabemos... ...hasta hoy al mediodía, ese dato... ...y la posibilidad de que hubiera alguna amenaza... ...sobre Alberto Fernández... ...no existía en el expediente que lleva adelante la doctora Capuchetti. Todo esto, que es la idea de un complot, ya no de un electrón loco, sino de una organización que se sirve del electrón loco, es el primer motor para decir, paremos, veamos la posibilidad de instar alguna instancia, alguna experiencia de diálogo y de acercamiento entre el gobierno y la oposición, entre las fuerzas políticas. Esto se se combina con una segunda motivación que ya es más extendida, no corresponde solo a Cristina Kirchner, que es el temor a que esta dinámica de enfrentamiento, después vamos a hablar con David Riff de esta eh, 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 cultura que se va instalando de polarización en distintas democracias occidentales lleve a una radicalización que haga que se le vaya de las manos el mismo fenómeno a los principales dirigentes este es un temor que obviamente está en Cristina Kirchner está en el gobierno está en Macri también los que hablan en la intimidad con Macri dicen que él también daría un visto bueno con todas las reservas del caso, con todas las desconfianzas de que esa experiencia de diálogo pueda ser una trampa, después vamos a hablar por qué, para algún tipo de acercamiento que impida la locura. Hay signos de esto. No sabemos qué relación tienen Sabac Montiel, Brenda Uliarte, su novia, con el grupo. Revolución Federal que fue a arrojar antorchas y que vive en un clima amenazante para el kirchnerismo, de etcétera, fue a tirar antorchas a la Casa Rosada. Hay imágenes en, en muchos videos sobre eso. ¿Hay algún vínculo entre esto y otro? ¿Alguien maneja esas organizaciones? ¿Alguien las tiene disponibles para armar un lío? No sabemos. Pero son preguntas que se empiezan a instalar inquietantemente en la escena pública. Realmente, por ejemplo, Axel Kisilov, que dice, la bala que no salió es, eh, me hace acordar este atentado al juicio de Gisela Marciota, diputada, promoviendo un proyecto de ley para sancionar a los jueces que puedan llevar adelante de una diputada nacional. Es como si uno dijera que Cristina Kirchner o su entorno fueron los que estuvieron detrás directamente, materialmente, de los que fueron a poner las bombas Molotov en el diario Clarín, de tanta predicante Clarín que llevó adelante el kirchnerismo. No se le ocurrió a Héctor Mañeto decir esta es Cristina. Bueno, sí se le ocurre al kirchnerismo o a muchas figuras del kirchnerismo, decir esto es la oposición, esto es la justicia, esto es la prensa. Eso por supuesto exacerba más los ánimos y trata de involucrar en un conflicto que parece ser llevado adelante por gente radicalizada y eventualmente por alguna mano negra que los quiere utilizar, involucrar a toda la política en esta lógica. En este contexto empieza esta negociación torpe de gente que además no está acostumbrada a negociar. Si uno mira la historia del kirchnerismo, es muy difícil verlos en una negociación. La la forma de liderar que ha tenido Néstor Kirchner y que tiene Cristina Kirchner es una forma de arrastrar al otro, no de convencerlo, de arrastrarlo con el poder Esto llega a tal punto que hay muy poca gente que se le anime a Cristina Kirchner a plantearle una idea en contrario de las ideas que ella tiene. Hay una vieja frase de Zanini que decía, a la presidenta, cuando ella era presidenta, se lo dijo a José Nun, el, el secretario de Cultura de aquel entonces, le dije salía Nun de una reunión con Cristina Kirchner y le dice, ¿y cómo te fue? No, le dije, no, no, ¿cómo le dije? A la presidenta no se le habla, se la escucha. Ahora hay 30 custodios más, ahora cayó la ficha de que se necesita más custodia. Pero hubo 20 custodios despedidos en los últimos años en la custodia de Cristina Kirchner. Entonces es un estilo de conducción, es un estilo de liderazgo, cuya cultura parece incompatible con la negociación, con registrar el interés del otro, el incentivo del otro. Bueno, pero están buscando eso. Empezaron por el lado de la iglesia. ¿Cuándo? Antes del atentado. Esto es importante para entender lo que está pasando. Antes del atentado hubo un ensayo llevado adelante por el presidente del Episcopado, Oscar Ojea, y por el presidente de la Comisión de Pastoral Social del Episcopado para encontrar la posibilidad, aunque sea simbólica, de una foto en común, de reunirse a un espacio ofrecido por el episcopado. Eso no se pudo lograr porque porque ocurrió el atentado. Iba a ser el miércoles siguiente a ese jueves del atentado a Cristina Kirchner. Pero quedaron las conexiones, los contactos, los teléfonos intercambiados, durante ese ejercicio promovido por la Iglesia. Y esto prendió sobre todo en el gobierno y en el frente de todos. ¿Por qué? Porque si uno mira los discursos de Cristina Kirchner en los últimos meses, ella viene pidiendo... Algún tipo de entendimiento, con motivo de la economía bimonetaria, con motivo de los problemas estructurales de la la economía argentina, ella está hablando de entendimiento. Si uno lee su libro, sinceramente, en el epílogo de sinceramente hay un llamado a un entendimiento. Es difícil registrar eso porque todo el discurso de Cristina Kirchner es combativo, entonces registrarla pidiendo un entendimiento casi ni se nota, pero está eso, mezclado con otras expresiones. También es posible que quiera un entendimiento para que se establezca cierto clima de pacificación y concordia que le quite presión pública a los tribunales que la están juzgando. Y no solo a estos, a la justicia en general, porque es una presión que juega en su contra. El que se hace cargo de esto es Guado de Pedro. Aparentemente en representación de Cristina Kirchner y de Alberto Fernández. Y se puso en contacto con la gente con la que venía él negociando en el marco de ese acuerdo que estoy contando generado por la iglesia, por Ojea y por Lugones, por estos dos obispos. Ahora, es evidente que Guado de Pedro tiene un enorme problema de método para hacer esto. Hay una tecnología que los viejos políticos conocen de cómo se gestiona un acuerdo. La primera... Discreción. Es muy difícil llevar adelante un acuerdo si uno da una entrevista por día. Le pasó el otro día. Dio una entrevista al ministro del Interior, Guado de Pedro, para explicar lo que iba a ser, lo que es el acuerdo que él está buscando. Y le preguntan por el juicio a Cristina. Y él dice, dice lo que está obligado a decir... Y es un juicio que nos gustaría que lo lleven adelante jueces imparciales y no jueces que juegan a la pelota y toman whisky con Macri. Bueno, De Pedro, o lo criticás a Macri o buscas un acuerdo. Las dos cosas a la vez es imposible, entre otras cosas, porque es evidente, y esto el gobierno y sobre todo Cristina Kirchner lo registra con toda claridad, que Macri registra en la oposición, en Juntos por el Cambio, y sobre todo en el PRO, no tanto frente al radicalismo o la coalición cívica, una preeminencia que viene de haber sido el fundador, que viene de haber sido presidente y viene también del carácter de Macri, que tiene un carácter más marcante, más nítido. Entonces no hay acuerdo sin Macri. Es decir, buscar un acuerdo e ignorarlo a Macri o criticarlo a Macri es casi un juego de suma cero. Guado de Pedro de esto no se dio cuenta todavía, Cristina Kirchner sí, por algo que vamos a contar después. ¿Qué quiero decir con esto? Que el acuerdo siempre, siempre, en todos los escenarios, es entre halcones. El acuerdo sirve si acuerdan los extremos, porque el extremo trae a todos. Si acuerdan los que se parecen, hay gente que queda afuera y denuncia por traidores o por colaboracionistas a aquellos que acordaron. Esta es la dinámica de cualquier acuerdo en cualquier escena. En este contexto, es que Guado de Pedro, que es de Mercedes, vecino a Luján, que tiene una relación histórica con el intendente de Luján. Leonardo Boto Y esa relación histórica viene en que los dos tienen un pasado muy largo en el negocio del turismo, en la actividad, en la administración del turismo, tanto Boto como de Pedro. De Pedro nace a la vida pública como funcionario del área de turismo de la Ciudad de Buenos Aires en la gestión de Aníbal Ibarra, año 2004. Desde entonces es amigo del intendente actual de Luján que estuvo durante los 10 años que pasó en la Función Pública Nacional al frente de un fondo que administraba recursos del turismo. De ahí viene el vínculo. Además de ser Jerónimo Ustarroz y Javier Ustarroz, los dos hermanos de Guado de Pedro, muy amigos de Voto, de Mercedes, recurren a Monseñor Jorge Sheinig, el, 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 el obispo de Mercedes Luján, el arzobispo de... Luján, para pedirle una misa, una misa por la concordia nacional, piden la misa para hacer una misa plural sin antes tener el ok de la oposición, otro error, ahora Sheini qué hace y les dice que sí, Hay una gran manipulación sobre esta misa de Jaini porque he visto en las redes sociales que aparece que había bombos adentro de la iglesia, cosa que no existió, que había pancartas al lado del altar, cosa que no existió, que había cánticos que se publican en las redes y que eran de una misa que nada que ver con esta. Ahora, Jaini dice, sí, es un acto religioso. Vamos a mirar lo que dijo Jaini durante la misa porque en todo este batifondo quedó ...quedó eh, eh, opacada, eclipsada la humilidad de Zeynick... ...que fue realmente muy buena en este clima de discordia. Vamos a ver unos segundos de lo que dijo el arzobispo de Luján... ...durante la misa que le pide el intendente de Luján... ...como él mismo, el, el, el arzobispo aclara.
1: La iglesia católica y todos los credos estamos... ...para ser servidores de la paz y la fraternidad... Y nuestro primer y principal servicio es la oración. Oremos, creemos que la oración de los que estamos aquí ya es un hecho de paz y de fraternidad. Este lugar sagrado es como un concentrado de la patria. Porque aquí vienen millones de peregrinos de todos lados de todas las edades, de todas las realidades sociales, de todos los partidos políticos, los movimientos sociales, e incluso de diferentes confesiones religiosas.
0: Es decir, cuando uno mira lo que realmente dijo el obispo, es obvio que es un mensaje absolutamente ecuménico y pluralista. Es decir, ahora está pagando, él dice cometió un error, sí, por... ¿Por qué cometió un error? Porque no calculó la interpretación que iba a haber en este clima de discordia, donde aparece que ese mensaje es un mensaje kirchnerista. Está claro que no. Es decir, estamos ante una dirigencia, en general muy poco despierta, a los mecanismos del acuerdo. El primer mecanismo del acuerdo, como decíamos, es registrar al otro como legítimo. El segundo criterio de un acuerdo es entender los intereses del otro y el tercer criterio es proponer una agenda acá se habla mucho de acuerdo pero nadie entiende muy bien nadie puede definir para qué acordar empezó a esbozarlo un poco Guado de Pedro al final cuando dijo bueno podríamos acordar sobre temas energéticos algo parecido a lo que pasó en México cuando Peña Nieto propuso un acuerdo para la dirigencia política también muy enfrentada de México Me cuentan que cuando le fueron a Macri con la vocación del gobierno de celebrar un acuerdo, Macri dijo, bueno, que, que escriban cinco puntos y hablamos, pero que haya algo concreto. Y tiene razón, porque lo otro es todo este desgaste de un dispositivo muy valioso y sobre todo de un dispositivo muy valioso que es el papel que la iglesia puede jugar en la Argentina, no como organización confesional solamente, sino como organización social y política para un momento de tensión. Sería penoso que por manipulación o por manoseo se queme ese fusible o ese dispositivo. Hasta ahora, ¿cuál es el experimento más concreto probablemente más eficaz, pequeño de entendimiento que ha habido en el seno de la política argentina, este que les voy a contar. Adolfo Rodríguez Sá, conocido por todos, senador por la provincia de San Luis, que viene de integrar el bloque del peronismo federal, pero tiene una muy buena relación con el tiempo, se ha ido haciendo cada vez mejor esa relación con Cristina Kirchner, le propuso un acercamiento con Cristina Kirchner a su compañero de banca, está al lado de la banca de José Torello, por casualidades de la Organización Espacial del Senado. José Torello, lo estamos viendo acá en esta foto, es un dirigente muy importante, muy ligado a los temas institucionales del PRO, pero lo que es más importante, es uno de los mejores y más antiguos amigos ...de Mauricio Macri... ...tiene una confianza absoluta de parte de Macri... ...porque se criaron juntos... ...hicieron todo el colegio juntos... ...en el Cardenal Newman... ...bueno... ...Torello habló con Macri... ...y se encontró con Cristina Kirchner... ...hace aproximadamente 15 días... ...esta es una novedad muy importante... ...porque debajo de todo el ruido... ...que hay respecto de esto... ...de negociaciones entre gobierno y oposición... ...hubo una reunión... ...muy formal muy protocolar, no se habló ni edad en profundidad, hay un detalle, tomaron los dos mate cocido, pero quedó establecido una especie de teléfono rojo entre Cristina Kirchner y Macri a través de José Torello a instancias de Adolfo Rodríguez Sá. Aparentemente, según la información que me llega, esto fue explícito, es decir, Torello le dijo a la vicepresidenta Vicepresidenta, el día que usted necesite comunicarse con Macri yo estoy disponible para que haya un canal de comunicación entre ustedes dos. Insisto, todo esto tiene que ver con un horizonte de interpretación por parte de la propia Cristina Kirchner de que para llegar a la otra orilla, a orilla es indispensable que esté Macri. Hay un interés tanto en Cristina Kirchner como en Macri, de ensayar algún tipo de entendimiento, aunque sea acotado a temas esenciales. ¿Por qué? Porque obviamente ambos saben que la oposición acérrima, el enfrentamiento, la polarización, les rinde. Por dos razones. Porque... En general, cuando se dan estos enfrentamientos, son enfrentamientos no de un grupo que sigue a alguien, sino de un grupo que está en contra de otro. Lo que reúne a Juntos por el Cambio en gran medida es el antikirchnerismo. Y muchos sectores del de kirchnerismo duro, sobre todo el kirchnerismo duro, están unidos en el antimacrismo. Cuando se habla de la agresividad en los discursos hay que recordar que apenas Macri gana la presidencia, no le dieron el bastón de mando y le gritaban Macri basura vos sos la dictadura, para ponernos en onda, para tener conciencia de cuál es el clima y quienes lo crean, de todos lados, sería hipócrita decir, no, esto lo crea un grupo y no el otro, es cierto que Kirchner inauguró en la democracia moderna un nivel de agresividad que desconocíamos antes relativamente, porque la agresividad que hubo en épocas de Menem también era muy eh, acendrada, muy, muy aguda. Es decir, ponernos a hacer la genealogía de estos enfrentamientos terminaríamos en sabedristas y morenistas en 1810. Lo cierto es que tanto a Cristina Kirchner como a Macri les sirve para llegar al poder el enfrentamiento con el otro, pero muy probablemente ambos se dan cuenta de que si llegan y los dos quieren llegar, los dos están viendo si pueden llegar, se les resultaría un país ingobernable este de este enfrentamiento. Es decir, es muy difícil imaginar un gobierno de Macri con el Kirchnerismo ultra movilizado enfrente y es muy difícil imaginar un gobierno de Cristina con un banderazo permanente en contra de ella. Esta es una de las razones por las cuales ella eligió a Alberto Fernández como delegado. Quiere decir que acá empieza a advertirse que lo que sirve para llegar no necesariamente sirve para gobernar. El conflicto que sirve para llegar, que unifica a cada uno, a cada bando en el conflicto con el otro, los dos antis cruzados pueden servir para llegar, difícilmente sirve después para crear consenso alrededor de la agenda de dificultades que tiene la Argentina, que es la agenda de dificultades económicas que tuvo Macri, es la agenda de dificultades económicas que tiene este gobierno y que va a tener el próximo. Macri también está mirando esto. Macri está como Cristina, están mirando a ver hasta dónde pueden jugar o no, están disponiendo las piezas, ambos con inteligencia. Macri está por lanzar un nuevo libro, se ha vuelto escritor, se llama Para qué él va a decir que no es un programa presidencial o de campaña, pero hay empresas que están, por lo menos dos conozco, aportando a la campaña de Macri, como si Macri fuera a ser candidato, cosa que él todavía no decidió, porque lo decidirán las encuestas. Entonces, en la perspectiva de volver, ambos se están preguntando, bueno, ¿y cómo gobernaría si vuelvo en este clima que se ha generado? Y esto es uno de los combustibles principales que alimentan la posibilidad de un entendimiento. ¿por qué? porque la agenda es muy rebelde porque la lista de desafíos que tiene por delante el gobierno cualquier gobierno, este el que venga, es muy intrincada requiere un instrumento político denso, consistente que hoy no hay y esto lo vemos en masa. Massa está haciendo todo para ser él el delegado de Cristina Kirchner sueña con que ella no llegue y con recuperar la economía lo suficiente, ahora vamos a ir a este problema, como para que Cristina, el peronismo, y la gente, o una parte de la gente del electorado, digan, no lo toquemos a masa porque masa viene resolviendo la crisis. El viaje a Estados Unidos, que es larguísimo, vieron que no quiere volver, se quiere quedar allá, va para este objetivo. Como todo lo que hace Massa, hay mucho de Joe. Hay la idea de que se ha convertido en el gran ministro, como pone él cuando envía mensajes a los medios pidiendo cómo quiere que se presenten sus noticias, el ministro de Economía y principal negociador de la Argentina. Hoy se encontró, logró la foto con Janet Yellen, que es la secretaria del Tesoro, y para él es una cocarda, una condecoración, porque no lo lograron ni Batakis ni Guzmán, que buscaron esa foto. Le deberá agradecer, Massa, su trabajo a Jorge Argüello que hace milagros como embajador en Estados Unidos. Lo cierto es que después de la foto con Yelen, los amigos de Massa, que en general son graciosos y chistosos, dicen, bueno, pasó de ventajita a señor ventaja, creció Sergio, y va a conseguir seguramente el acuerdo con el fondo ahora en septiembre. ¿Por qué? Porque ha logrado atar con alambre eficientemente determinados descalabros de la economía argentina, con la que él tiene que lidiar. En alguna medida, estirar la arruga. Ahora, creo que en este clima de euforia que se vive alrededor de Massa, y que el propio Massa que es un experto en esto, va a transmitir, hay que mirar determinados detalles para entender hasta dónde hay posibilidades y hasta dónde hay limitaciones en este proyecto de Masa y por lo tanto en el proyecto del gobierno de recuperar competitividad electoral. Tema central para Cristina Kirchner, para Alberto Fernández y para Massa. Son tres náufragos que están mirando la otra orilla a ver si llegan o no. Primero, consiguió Massa Sumar reservas al Banco Central dándole un dólar especial al campo. ¿Cuánto sumará? Los expertos entienden 1.500 millones de dólares, que lo suma ahora y no los va a poder sumar después. Salvo que este dólar de 200 pesos de septiembre lo vuelva a mantener en 200 pesos en octubre. Habría que apostar casi seguro a que sí. Tiene suerte, tiene suerte el gobierno. Tiene suerte masa. Hay una sequía generalizada que hace, por un lado, genera problemas porque la siembra va a ser complicada, la cosecha que viene va a ser complicada. Hay quienes piensan que el gobierno el año que viene se va a encontrar con una sequía tan nociva para la cantidad de reservas en el Banco Central como la que le tocó a Macri. Pero hoy la noticia es que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos hoy calculó que va a haber un ajuste en 4 millones de toneladas de soja de las que produce Estados Unidos y en 10 millones y medio de toneladas de maíz. Eso, los que siguen el mercado de granos dicen, miremos Chicago esta semana porque va a ser un fenómeno importante esta reducción de oferta en los precios. Va a haber un aumento de precios que al final va a beneficiar relativamente, porque esto arbitra con la sequía, al gobierno que está muy necesitado de dólares. Ahora, esto posterga la crisis, no la elimina. Las raíces de la crisis están operando. Entonces, primero, le dieron este dólar de 200 pesos al campo, que genera todo un ruido dentro del kirchnerismo. Usted no se olvide que el kirchnerismo nace como kirchnerismo, tal cual lo conocemos en el conflicto con el campo. Ahí nació el discurso que le conocemos de agresividad al kirchnerismo del 2008 en adelante y sobre todo el enfrentamiento con los medios. ¿Quién fue el líder oficial del conflicto con el campo? Guillermo Moreno. Escuche lo que dice Guillermo Moreno en un mensaje que le envió a los militantes de su agrupación a propósito del dólar soja. Escuche.
1: Las decisiones tomadas por el Poder Ejecutivo el último domingo implicaron una brutal transferencia de ingresos de los sectores populares a los productores de soja y a los dueños de la tierra, a través del alquiler, que obviamente tienen que pagar los productores. La sociedad rural argentina es la gran beneficiaria de estas medidas. Es la primera vez que asistimos con esta intensidad a una transferencia de ingreso de los de abajo a los de arriba. Los dirigentes constitutivos del Frente de Todos llevarán en su conciencia esta decisión tomada.
0: Este es Moreno, la voz del kirchnerismo frente al campo, que se plantea esta perplejidad, esta contradicción que muchos kirchneristas hoy... ...están mirando, ¿cómo le dimos un dólar especial al campo? Y sí, porque si no, el campo no va a liquidar. Ahora, claro, es todo un problema. ¿Por qué? Y porque están los lecheros, los ganaderos, los industriales... ...esperando su propio dólar. Porque si hay un dólar de 200 para el campo y el gobierno... ...está tan necesitado de dólares... ...que toma esa medida que provoca esta reacción en muchos kirchneristas... Bueno, esperamos que a nosotros también, con esa necesidad de dólares, nos dé nuestro propio dólar, piensan esos sectores. Agrego el pesquero, muy ligado al gobierno. Quiere decir que es muy probable, y esto calculan los expertos en mercado de cambios, que todos esos sectores liquiden menos o no liquiden a la espera de que los atiendan en la fila. Para sectores, al final termina siendo una devaluación de distintos tipos de cambio para cada nicho. Y hasta tanto a cada sector no le toque su dólar, no liquida. Seguimos con el problema, no resuelve el problema cambiario, masa. Además, otra perplejidad como la de Moreno, se endeuda. Este viaje es un viaje de endeudamiento, y de endeudamiento en dólares. Entonces, pero cómo no era que la maldición de la deuda era una maldición macrista o nosotros también somos parte de esto. Segunda pregunta que se pueden hacer muchos kirchneristas. Ahora, al que vende dólares qué le doy, pesos. Y quién quiere tener pesos hoy. Hay que convencerlo mucho para que acepte pesos con esta inflación. Entonces el banco central sube la tasa de interés por encima de la inflación. Impensable para el kirchnerismo. Otra herejía endeudamiento, dólar al campo, tasa de interés real positiva. Claro, en algún momento ya se empieza a sentir esa tasa de interés enfría la economía y mata a las pymes. Y sí, sí, claro. Además de generarle al Banco Central una deuda que mucha gente dice, ¿y esto cómo se va a pagar? ¿Cómo hace el Banco Central para pagarme esta tasa de interés? No, no, no. No compro más un dólar en pesos. Este es el problema de raíz monetaria que Masa no resuelve, estira la arruga posterga el problema, emparcha, ata con alambre, pero no está resuelto el problema. También quiere ir a Washington, un militante de la Cámpora raro, pidió ir con los gobernadores, ya fue a Israel. Este grupo de gobernadores que viaja con Guado de Pedro a Washington le pide a Massa mantener los subsidios en sus provincias del norte. Es decir que la segmentación tarifaria empieza también a hacer aguas. Y la segmentación tarifaria es la reducción de subsidios que le permite a Massa mostrarle unos números que le habilitarían, no ahora, en diciembre, que le aprueben de nuevo el acuerdo con el fondo. Más un problema que es el atraso salarial, que va a hacer que los sindicatos de aquí, a fin de año, quieran recuperar el salario perdido por la inflación. Vamos para ir terminando a mirar este gráfico, este cuadro. Seguimos siempre a Fernando Marul en sus presentaciones visuales de los problemas de la economía. ¿Qué es esto? Mira qué interesante este este cuadro. Esto es la evolución del salario real en cada presidencia. Siempre decimos que si hay un indicador que predice el éxito político o el fracaso político de un gobierno y de un liderazgo es la evolución del salario real, es decir, lo que le gana el salario a la inflación, el poder adquisitivo. Esto es el poder adquisitivo del salario privado formal, es decir, privado, no estatal, y formal, no el el informal o en negro. El empleo convencional. Marul toma como base 100 el comienzo de cada mandato, y lo proyecta. Entonces tenemos esta línea celeste, arranca en 100, y el salario real, si estuviera, digamos, en la cantidad de meses que transcurrieron del gobierno de Alberto Fernández, estaría en 100, este es Néstor Kirchner, De 100 lo llevó a 131 y terminó la presidencia con 144. Este es el liderazgo de Kirchner, este es el éxito político de Kirchner. Este es Kirchner. Acá tenemos dos mandatos más, los dos mandatos de Cristina. Lo tenemos en esta línea. Si tomáramos hoy, digamos... Para la altura del gobierno de hoy de Alberto Fernández, Cristina había recuperado el salario de 100 a 108 en el primer mandato y de 100 a 103 en el segundo mandato, penitas por arriba. Una recuperación de 3 puntos del salario real y acá de 8. Acá está Macri, bueno esto también explica el problema de Macri, Macri lo bajó 9 puntos en este momento de la administración Fernández cuando falta un año y medio para la elección, y terminó bajando de 100 a 83, 17 puntos. Bueno, esto también explica el problema de Macri, si atamos éxito político a poder adquisitivo del salario. Y acá está Alberto, 97, está tres puntos por abajo. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Masa va a lograr que esto se recupere o no? Esta es la pregunta que se está haciendo Cristina para saber qué destino político va a tener este gobierno. Ahora, ¿cuánto tiempo tiene Masa para demostrarlo? ¿Cuántos tiempo tiene para seguir dando malas noticias? Aumento de tarifas, reducción del salario del sector público, aumento de tasa de interés que enfría la economía, mata a las pymes, la pyme endeudada está en un problema. Cristina lo va a dejar experimentar hasta cuándo. A Guzmán lo dejó hasta diciembre. En diciembre... Del 2020 empezaba la campaña electoral, le dijo hasta acá llegaste, esta es la gran incógnita, esta es la gran incógnita. Este problema, en este gráfico, detrás de este gráfico se esconden las miserias, las dificultades de la economía argentina. Massa tiene que rendir examen en diciembre frente a Cristina y frente al fondo, dos mesas examinadores, examinadoras contradictorias. La misma agenda de masa la va a heredar el próximo gobierno, el del que sea, el de Juntos por el Cambio, el del Frente de Todos, quien llegue. Para eso se necesita consenso político. No hay un monarca, no hay una Isabel de Inglaterra. Hace falta un acuerdo. El problema es que tenemos una clase política muy propensa a no acordar y que se olvidó de cómo era dialogar con el otro.